0: Irmãos queridos, boa noite. Eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós vamos hoje dar início a mais um texto que fala sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Então, a passagem para a qual gostaria de chamar a sua atenção... Na noite de hoje é que se encontra em Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. Parábola do bom samaritano que diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças E todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões, estes depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, semi morto, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de lá, de igual modo um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de lá, certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele, no dia seguinte, separou dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso, quando eu voltar, então Jesus perguntou, qual destes três, lhe parece ter sido, o próximo do homem, que caiu nas mãos dos ladrões, o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele, então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, nas mensagens anteriores, conhecemos o Cristo que combatia o moralismo religioso, e o tradicionalismo religioso, usar a lei para matar, era o produto final do primeiro, chamar de lei moral, o que consistia em mera construção social da realidade religiosa, era o produto final do segundo, a lei e a tradição, podem ser usadas para matar, nenhuma instituição religiosa, tem o direito de fazer interpretação das escrituras, que torne Deus inimigo dos homens e tão pouco de exigir dos homens o que Deus jamais exigiu, perdão, o que Deus jamais pediu. As instituições religiosas não estão apenas expostas aos males do moralismo e tradicionalismo. Membros das mais diferentes igrejas podem se tornar moralistas, conservadores, desapiedados, são homens e mulheres que com o seu ensino, fazem pessoas envergar pelo peso da lei, e da tradição, e que com seu comportamento, revelam-se incapazes de levantar, aqueles que foram envergados pelo peso da da tribulação a religião portanto pode transformar homens em androides essa é uma das principais lições da parábola do bom samaritano que revela um Cristo que sentia aversão pela religião sem misericórdia vou repetir o ponto a parábola do bom samaritano nos ensina que Cristo sentia aversão pela religião, sem misericórdia, o relato começa da seguinte forma, eis que certo homem intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mais uma vez… O relato histórico dos Evangelhos mostra um estudioso profissional do Antigo Testamento, buscando levar Cristo a dizer algo que o prejudicasse. Aquele homem vivia a estudar as Escrituras, que tanto falam sobre a vinda do Messias, mas quando... o Messias, mas quando o Messias, pula das escrituras e põe-se ao lado do teólogo, esse não reconhece, é impressionante isso, vocês não acham? Aqueles homens viviam dedicados ao estudo do Antigo Testamento, é tema central do Antigo Testamento, a vinda do Messias o Messias se manifesta, sai das escrituras, e assume a forma humana, e os estudiosos do Antigo Testamento, que tanto conheciam sobre a teologia do Messias, ignoram a presença real do Messias, isso é uma coisa que, que impressiona, a qualquer estudioso atento das Sagradas Escrituras, então isso significa o seguinte, conhecer teologia não é o mesmo que conhecer a realidade do universo espiritual, estar familiarizado intelectualmente com o mundo da Bíblia, não significa conhecer experimentalmente o mundo da Bíblia, como escreveu Thomas de Kempis, no seu clássico, A Imitação de Cristo, que te aproveita de sabiamente sobre a trindade, se, por falta de humildade, lhe desagradas, de certo não são as palavras sublimes, que tornam o homem santo e justo, mas uma vida virtuosa, o faz agradável a Deus, e aí, olha que declaração final, sintetizando, concluindo o pensamento, é preferível experimentar a compulsão, a saber defini-la, de que vale ser versado na trindade, se nada conhecemos sobre o encanto da beleza do pai, revelada por Cristo, no poder do Espírito Santo, fica aqui uma importante lição para igrejas confessionais, como as igrejas presbiterianas, que dão muito valor ao conhecimento da doutrina. Conhecimento teológico, interesse pela história da teologia, memorização de, dos catecismos, ministração de aulas na escola dominical e especialização em apologética não são, por si sós, evidência de Novo Nascimento. Ao descrever o ponto de vista de Jonathan Edwards, sobre a diferença entre conhecimento doutrinário, e conhecimento salvífico, o teólogo americano, muito pouco conhecido no Brasil, John Gessner, faz importante afirmação, sobre esse divórcio entre conhecimento e experiência real de conversão, olha o que, que diz o teólogo americano, John Gessner, o conhecimento religioso, vem por meio da razão, a razão natural mas a beleza, ou excelência, ou amabilidade deste conhecimento, não é vista pela razão natural, até a divina e sobrenatural luz, revelá-la a razão natural, a luz divina, vem de Deus, e sua experiência no regenerado, é chamada de sentido do coração, em distinção de, mas não a parte do raciocínio da mente, apesar da relação íntima entre a luz divina e o conhecimento doutrinário, essa luz não era, para Jonathan Edwards, primordialmente intelectual, mas afetiva, enquanto o intelecto era necessário, fundamento dessa visão, a visão era mais do que intelectual, tratava-se de uma visão da amabilidade dos atributos divinos, os atributos poderiam ser entendidos a parte da luz divina, mas a sua amabilidade não poderia ser vista de outra forma, e aí John Gessner conclui dizendo o seguinte, demônios poderiam ter conhecimento dos atributos de Deus, mas não da sua beleza, Apenas os piedosos têm uma sensível apreensão das principais coisas do Evangelho. Impressionante essa declaração. O intérprete da lei foi a Cristo, segundo o relato da parábola do bom samaritano, manteve contato físico com ele pôde apresentar a sua questão, mas não tirou proveito espiritual algum, de tão extraordinária oportunidade de conhecer o Salvador, impressionante isso, contato físico com Cristo, mas não tirou proveito nenhum dessa proximidade, engana-se, quem pensa que uma aparição literal de Cristo seria suficiente para fazer alguém se converter, quando ele voltar na sua glória, na companhia dos seus anjos, os ímpios o verão, mas nem por isso se converterão, visão espiritual não significa portanto, contemplar literalmente a Cristo, mas vê-lo com os olhos do coração na beleza da sua santidade, e por isso, amá-lo, o conhecimento da Bíblia, é essencial, para que possamos discernir a autenticidade da experiência espiritual, mas não é a garantia, de que passamos por uma experiência espiritual, a ser discernida e autenticada, pelo conhecimento bíblico, as escrituras não são a realidade, mas apontam para a realidade, se nos dirigirmos ao real, a comunhão com Deus, é decisão, perdão, se nos dirigiremos, veja só, se a partir do contato com as sagradas escrituras, nós nos digiri, digiri, dirigiremos, ao real, a comunhão com Deus é a decisão que precisamos tomar. Então, as experiências espirituais têm que ser autenticadas pelas Escrituras. São as Escrituras que apontam para a realidade do mundo espiritual. O cristianismo é a verdade no sentido dele explicar a realidade, de nos botar face a face com ela, mas a salvação só é consumada quando o mundo real que a Bíblia nos revela, se torna amável para nós, quando Cristo se transforma na Raquel do nosso espírito, está lembrados da experiência de Jacó? que serviu a Labão sete anos por causa de, Ra de Raquel, e aqueles anos foram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel, então a conversão é consumada, quando, mediante o contato, com as sagradas escrituras, nós nos deparamos com o real, e o real se nos afigura como absolutamente amável, a religião tem o poder de nos tornar satisfeitos por termos apreendido intelectualmente a verdade, por isso é sempre oportuno que quem vive no mundo da teologia, responda algumas perguntas, vamos a elas? Qual foi a última vez que a doutrina o comoveu? Você tem passado pela experiência de ser forçado a fechar o tratado de teologia que está lendo, e sob o impacto de uma redescoberta, adorar o seu Criador? Sua teologia o tem conduzido à renúncia pessoal a fim de socorrer quem sofre? Há amor na sua atividade intelectual? O intérprete da lei, entretanto, apresentou a Cristo, uma das perguntas mais importantes, que podemos fazer a Deus, eu vejo tantas igrejas, sendo orientadas, pela mentalidade de mercado, quer dizer, vamos, procurar saber qual é a demanda, a fim de, adaptarmos o nosso produto a ela, que perdemos de vista o fato, que nem sempre, as perguntas, que os que não conhecem a Cristo, nos fazem, têm relação, com as suas necessidades pessoais mais profundas, se por um lado, nós estamos diante do chamado, de oferecer respostas honestas, para as perguntas honestas, que os nossos amigos não cristãos nos fazem, por outro lado, nós temos que, com habilidade, no poder do Espírito Santo, ajudá-los a se preocuparem, com aquilo que não os preocupa, e nesse sentido, esse intérprete da lei, apresentou a Cristo a questão das questões, que farei para herdar a vida eterna, ao apresentar a questão, ele mostra quanto o povo de Israel foi beneficiado por conhecer a Bíblia, o Antigo Testamento fez com que o povo hebreu tivesse contato com os assuntos mais importantes da vida o tema da vida eterna deveria ser o vetor de toda investigação filosófica ele trata da questão central o que nos cabe fazer para provarmos da eterna felicidade em Deus William Hendrickson, William Hendrickson comentarista bíblico eu diria que entre os que eu consulto ele ó, está entre os top é, três, está entre os três mais importantes. Ele diz o seguinte: vida eterna. Que belo termo! E quão superlativamente preciosa a essência indicada por ele. Refere-se ao tipo de vida que não só não tem fim quanto à duração, mas que também é inapreciável quanto à qualidade. Então, vida eterna no Novo Testamento, não é apenas vida para sempre, é vida de qualidade, vida que, que devido ao seu valor, é, não pode ser avaliada, pelos mortais, como diz o William Hendrickson, é inapreciável, a indagação do intérprete da lei, pressupõe, o Antigo Testamento inteiro, primeiro, que não é felicidade aquela que não tem Deus como princípio e fim, segundo, que há vida bem-aventurada a ser vivida após a morte, terceiro, que nosso destino eterno depende da nossa resposta à vontade de Deus revelada na sua palavra, como bem escreveu, extraordinário, pensador francês Blaise Pascal, Deixe que as pessoas pensem como preferirem, mas o único bem nesta vida repousa na esperança de outra vida. Só somos felizes na medida em que antecipamos isso, pois não haverá infortúnios para os que estiverem plenamente assegurados da vida eterna, no entanto, não haverá felicidade para os que não possuírem qualquer conhecimento sobre ela o tema da vida eterna, é o que torna a religião tão atraente aos seres humanos, sabemos, que as respostas para as perguntas referentes ao sentido da vida humana, e o que nos aguarda após a morte, são de natureza supra-racional, o que quero dizer com isso? Não é da alçada da filosofia racionalista, mas apenas da filosofia revelada, oferecer respostas para os temas da morte e do sentido da vida, a religião lida com essas questões vitais, e se propõe a oferecer a solução do problema, ela diz que tem a resposta por, por estar de posse de uma revelação, jamais a humanidade testemunhará o um mundo de templos vazios, a busca por sentido e o horror em face da morte, tornam o mundo da experiência mística absolutamente irresistível, nessas horas quem conhece a instituição religiosa por dentro, é levado à indignação mais profunda, o certas igrejas podem tornar tudo mais difícil para aquele que apenas a procurou por anelar encontrar em Deus e na sua palavra o sentido da sua existência o relato de Lucas prossegue conversa o seguinte dizendo então Jesus lhe perguntou que está escrito na lei como o interpretas, o intérprete da lei, queria, por meio da apresentação daquela questão central, extrair de Cristo, alguma heresia, que pudesse ser usada, a fim de dar cabo, da vida pública de Jesus… a meta daquele homem, era lançar Cristo contra Moisés, Jesus, ciente desse fato, responde sua pergunta, por meio, de outra pergunta, responder as perguntas de Deus, é central para a redenção do homem, Deus tem uma pauta, a apresentar a você e a mim, Ele quer reformular, as nossas questões, intelectuais, se não estamos preocupados em responder as perguntas que Cristo nos faz, quem está determinando o escopo das nossas preocupações intelectuais? Presta atenção nisso, quem está nos faltando? Que legitimidade essa pessoa tem para determinar aquilo com que a nossa mente deve se ocupar? Cristo remete aquele homem a Moisés, que decepção o intérprete da lei deve ter sentido pelo fato de Jesus demonstrar respeito pelo Antigo Testamento, Deus havia revelado de modo verbal e proposicional a sua verdade ao seu povo, por isso está escrito, está escrito na lei, Deus trouxe à tona, por meio da sua revelação, o que se encontrava na consciência humana, sob os escombros do pecado, o que estava escrito no coração, mas tornado oculto pelas nossas iniquidades, foi registrado em livro, pelo próprio Deus, e aqui está a resposta do motivo das lágrimas, quando lemos as escrituras, um pregador, a proclama no poder do Espírito Santo, pois a palavra de Deus opera como parteira da verdade, fazendo com que tenhamos contato com o que está oculto dentro de nós, tomar consciência de que passamos a existência, sufocando os fatos mais importantes referentes à nossa vida, é devastador, por isso, devemos ser cautelosos ao julgarmos o calor emocional de muitos cultos de adoração, as lágrimas, os gemidos e até mesmo os clamores em alta voz, podem significar que dentro daquele templo, pessoas estão mantendo contato consigo mesmas, e isso é de valor incalculável, Cristo pede ao intérprete da lei, que apresente a sua interpretação do texto, o que Deuteronômio e Levítico ensinam? A resposta do intérprete da lei, é um primor de conhecimento da palavra de Deus, ele não conhecia Deus, mas ele era bom de Bíblia, a isto, diz o texto inspirado, ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás, Cristo reconhece publicamente a exatidão da resposta do intérprete da lei, Deus pode reconhecer a saúde doutrinária de uma igreja, mas reprovar a forma como essa igreja se relaciona com a verdade que conhece, esse é o motivo de encontrarmos igrejas cujo pasto é farto, mas o rebanho é magro, igrejas com conhecimento teológico mais, mais amplo podem ter vida inferior, às igrejas com conhecimento teológico mais limitado, isso é uma coisa impressionante vou repetir, igrejas com conhecimento teológico mais amplo, podem ter vida inferior às igrejas com conhecimento teológico mais limitado, enquanto as primeiras ignoram na prática o muito que conhecem, as outras creem ardentemente no pouco que sabem, costuma portanto ser mais difícil dar vida a um ortodoxo morto, do que fazer crer, na boa doutrina, o crente fiel, que pouco conhece de teologia, eu posso dizer que essa é a minha experiência, de 40 anos, de serviço à igreja, você pega um teólogo morto, e o compara, com um verdadeiro crente, que pouco conhece teologia, é mais fácil você fazer esse crente verdadeiro, que pouco conhece de teologia, passar a se interessar pela doutrina, do que você botar fogo nesse ortodoxo morto, toda a ética cristã está fundamentada nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar o que Deus ama, vamos parar para pensar, sobre o que está estribado o edifício, inteiro dos valores morais do cristianismo, nesse princípio vital, amar a Deus e amar a tudo que Deus ama, vale a pena pensarmos na razão de ser desse apelo solene ao amor, Deus nos convida a amá-lo, esse chamado tem muito a dizer sobre Deus e sobre o homem, pela graça divina podemos amar o Criador, os seres humanos portanto podem alcançar a mais alta finalidade de sua vida, ver beleza em Deus, fixar os seus afetos nele, adorá-lo e viver para a sua glória, isso é possível, não se pode conceber atividade mais excelsa do que essa, mais que isso, é uma atividade que atende aos apelos mais profundos da natureza humana, todo o senso estético, toda a busca por justiça, e todo anelo por segurança, encontram satisfação única nessa relação entre seres racionais, e o seu Criador infinito pessoal, como declara Agostinho, nessa oração comovente, somente em ti, posso reunir todos os pensamentos dispersos, e nada de mim se afasta de ti, e tu às vezes me introduzes, num sentimento interior, totalmente desconhecido, inexplicavelmente doce, tal sentimento, se atingisse dentro de mim a plenitude, tornar-se-ia algo certamente, que não pertence a esta vida. deixe fazer uma pausa aqui, dizer o seguinte quando eu menciono esses versos das sagradas escrituras faço citação desses autores e de frases que entraram para a história do cristianismo eu me angustio com uma pergunta que enquanto eu falo me é feita será que os seus ouvintes estão apreciando o que você está falando? Aí eu indago a Deus, falta-me o poder do Espírito Santo? Ou será que estamos vivendo nesse país a realidade de uma igreja cuja vida pode ser comparada a um vale de ossos secos? eu fico apavorado com a ideia de ler uma declaração como essa, e isso botar crente para dormir, meu Deus, tu às vezes me introduzes num sentimento interior totalmente desconhecido, inexplicavelmente doce, ao sentimento se atingisse dentro de mim a plenitude tornar-se-ia algo certamente não pertencente a esta vida será que temos no país uma igreja com paladar para essa comida vou fazer outra citação agora Blaise Pascal o Deus de Abraão de Isaac de Jacó é um Deus de amor e consolação é um Deus que preenche a alma e o coração daqueles a quem possui, é um Deus que os faz intimamente conscientes de sua condição miserável, enquanto lhes revela a sua infinita misericórdia, é um Deus que se une a eles no mais profundo do ser, Ele é o único que os preenche com humildade, alegria, confiança e amor, de fato, Ele é o único que os torna incapazes de ter qualquer outro objeto, exceto ele próprio, eu posso ser infiel a todos os amores da minha vida, eu posso trair todas as minhas paixões, menos o Criador quando eu o conheço na beleza da sua santidade, porque ao conhecê-lo na beleza da sua santidade, eu me certifico do fato de que não há outro amor no cosmos que possa rivalizar, com o amor que eu sinto por Ele, o culto a Deus, não infastia, quando Deus é revelado ao homem, esse finalmente encontra um objeto de adoração que não cansa e não mata o adorador isso em razão do fato de, por um lado, manter relação com o um ser infinito, e por outro lado, manter relação com o um ser que se derrama sobre a vida dos que o buscam, enchendo-lhes a alma de indizível prazer, todas as faculdades humanas, podem ser dedicadas a esse propósito, a esse elevado propósito, agora vou mencionar C.S. Lewis, as promessas, das escrituras podem muito, as, as promessas das Escrituras podem, muito por alto, reduzir-se assim. em primeiro lugar promete-se que estaremos com Cristo, em seguida que seremos semelhantes a Ele, depois e aqui é extraordinária a riqueza de imagens, que teremos glória, em quarto lugar que seremos alimentados, festejados ou obsequiados, e finalmente que teremos posição de destaque no Universo, Governaremos cidades, julgaremos anjos, seremos colunas no templo de Deus. A primeira pergunta que me surge é, não bastaria a primeira promessa? Será possível acrescentar alguma coisa ao conceito de estar com Cristo? Pois deve ser verdade o que diz um velho escritor, disse essa luz: Aquele que tem Deus e tudo mais nada possui que não possua aquele que apenas tem Deus, a diversidade de promessas não significa que a nossa mais alta bem-aventurança, encontra-se fora de Deus, mas pelo fato de, de Deus ser mais do que uma pessoa, mas pelo fato de Deus ser mais do que uma pessoa, e para que não imaginemos a alegria de sua presença, exclusivamente sob o aspecto da, de nossa pobre experiência de amor pessoal, com todas as suas limitações, tensões e monotonia, somos supridos de uma porção de imagens variadas que se corrigem e se suplementam mutuamente. Que passagem extraordinária! Quando o ser humano integral entra em relação santa com Deus, se estabelece uma harmonia interna capaz de progressivamente ajudá-lo a vencer as batalhas entre consciência, desejo e razão, o amor faz com que a consciência seja pacificada, uma vez que ele bane o medo, o poder expulsivo desse novo amor, atua sobre as demais paixões, tornando a vontade de Deus, a alegria da alma, a razão celebra os motivos da santidade, ninguém experimenta de modo perfeito, essa harmonia na presente vida, contudo, quando o ser humano volta para a casa do pai, tem início esse processo de transformação, que atinge a sua perfeição após a morte, e que nesta vida pode alcançar impressionante nível de reestruturação interna da psique humana, proporcionando paz na relação entre as diferentes funções da alma, como escreveu o apóstolo Paulo, Romanos 8.1, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte fomos criados para o amor a rejeição do convite que Deus faz à humanidade para que o ame, é a negação da nossa humanidade não há descanso fora da comunhão com Deus por mais absurdo que possa parecer é fato que nem mesmo a contemplação eterna do universo é capaz de satisfazer o espírito humano, como esses seres minúsculos, como esses seres minúsculos, eu pergunto, podem apresentar tamanho desajuste, em relação até mesmo, ao que de mais espetacular, o cosmo, pode lhe oferecer, como explicar uma coisa como essa, dê a eternidade para você e para mim, e o privilégio de contemplar, pelos séculos, todas as galáxias, e o nosso espírito não ficaria satisfeito, o motivo reside na nossa constituição, nós fomos feitos para uma felicidade, que só se satisfaz com a visão beatífica, o que encontramos nessa visão beatífica, na visão da glória de Deus, esse ponto é central… Amar a Deus significa adorar um ser autoexistente, imutável, infinito, único. Pense num ser com esses atributos. Pense nisso. Pense num ser, vou repetir: autoexistente, imutável, infinito e único causa não criada de todas as coisas. Ele é Deus que não cresce nem decresce em sabedoria, poder, santidade e glória, perfeito em tudo, inigualável. O ato de conceber a existência de Deus já faz desejá-lo. Esse, se esse, esse ser torna todo o universo comparativamente desinteressante. Buscar a Deus é mais do que anelar por proteção, é buscar um objeto de culto que seja digno de adoração, não posso dizer eu te amo para a galáxia de Andrômeda, a Via Láctea não pode se deleitar no meu amor, o que se me configura como eterno, tornará a virar poeira estelar, eu preciso de um objeto de culto que seja não apenas infinito, mas também pessoal, como diz o pensador americano Francis Schaeffer, é difícil entender como um cristão ortodoxo, evangélico, que crê na Bíblia, pode deixar de se empolgar com o que crê, as respostas no âmbito intelectual devem nos fazer extremamente empolgados, mas muito mais que isso, fomos devolvidos a um relacionamento pessoal com Deus que é real, se somos crentes, desinteressados, deveremos voltar e, e descobrir o que está errado, estamos cercados, diz Francis Schaeffer, por uma geração que não encontra ninguém em casa no universo, se existe algo que marque mais a nossa geração é isso, contrastando com isso, como cristão eu sei quem eu sou, conheço também o Deus pessoal que é real, falo e ele ouve, não estou cercado apenas por massa, nem por partículas de energia, mas Deus está aí, agora, vamos, vamos adiante, eu falei de um Deus que é autoexistente, existente, imutável, infinito e único, causa não, casa, causa não causada de tudo, o que foi criado, agora procure acrescentar aos atributos de autoexistência imutabilidade, mutabilidade, infinidade e unicidade, os atributos intelectuais como sabedoria, veracidade e conhecimento, ele é luz, conhece a si mesmo, conhece o universo que criou, conhece a você e a mim, e é verdadeiro em tudo o que nos revela, Pense agora no seu governo soberano, no controle absoluto que exerce sobre tudo o que criou, o motivo do amor, entretanto, excede a contemplação desses atributos, não amaríamos um ser todo poderoso que usasse o seu poder para a prática do que é perverso, não amaríamos um ser de vida intelectual perfeita, que usasse o seu conhecimento para a concepção de planos diabólicos, o motivo do amor a Deus reside nos seus atributos de santidade, o amamos, porque esse ser autoexistente, existente, imutável, infinito, único, onisciente, onipotente, onipresente, soberano, também é justo, santo, leal, misericordioso, gracioso e paciente, eu amo nesse sentido, essa declaração estonteante, estonteante da confissão de Westminster, eu a considero um poema, E eu acho que na história das confissões de fé, jamais foi redigido algo tão sublime, diz assim a confissão de Westminster, confissão da igreja preterna do Brasil, da igreja britânica, Há um só Deus vive verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições, ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável" é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo, e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado de modo, e de modo algum, terá por inocente o culpado, meu Deus, o que vem a seguir, Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade, e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Parágrafo final. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura de sorte, que para Ele nada é contingente ou incerto, Ele é Santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos… e agora a frase final, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem, requerer deles, a santidade de Deus, é o principal motivo da adoração perplexa, olha o que diz Jonathan Edwards, ah meu pai, que passemos a viver numa nação em que a igreja tenha paladar para esse maná. Olha o que, que Jonathan e Eduardo diz. Pessoas santas amam a Deus, em primeiro lugar, pela beleza da sua santidade ou perfeição moral, como sendo supremamente amável em si mesma. Não que os santos, no exercício das afeições santas, amem a Deus apenas pela sua santidade todos os seus atributos são amáveis e gloriosos aos seus olhos, eles se deleitam em cada perfeição divina, a contemplação da infinita grandeza, poder e conhecimento e terrível majestade de Deus, é prazerosa para eles, mas o seu amor a Deus pela sua santidade, é o que é mais fundamental e essencial em seu amor, nós o amamos, porque ele é santo, 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 estamos portanto diante de algo que tira o fôlego, causa perplexidade, espanta, faz-nos cair de joelhos, leva-nos a escrever salmos, faz do cosmos um lar, nos conduz a ver todas as co em todas as coisas, uma declaração do amor divino, agora sim eu quero correr o universo para conhecer sua criação, e por meio do contato com galáxias, estrelas e planetas, prestar culto ao que reina majestosamente, sobre a totalidade da criação, devo prestar a Deus, o culto que ele é devido, por outro motivo também, eu devo a ele a minha existência, e a manutenção, da minha vida, eu devo a ele, a minha existência, e a manutenção, da minha vida, porque, veja só, enquanto você ouve essa pregação, ele sustenta o seu batimento cardíaco, o mesmo que me mantém vivo, me chama para me juntar aos anjos, arcanjos e querubins, a fim de prestar-lhe adoração, adoração a ser prestada, quem mais me ama no universo, aqui fecham-se os argumentos do amor a Deus, sou objeto da paixão desse ser, eu tenho de amá-lo, o mandamento portanto, é justo… vamos orar? Pai Santo, acabamos de consultar a tua palavra, os tratados teológicos, o que de melhor pode ser encontrado na literatura cristã no decorrer dos séculos, sobre os motivos do nosso amor, porque devemos amar a ti, porque o principal mandamento, é amar o Senhor, com todo o nosso ser, e ouvimos agora, o teu Espírito nos dizer, meu servo, diz para mim, diz para os que estão nesse tempo, para aqueles que estão, me ouvindo em casa, meu servo, minha serva, abra bem a tua boca que eu estou a encherei. busque expandir a sua capacidade de amar, invoca-me e te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, e se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, ó Deus, faz o nosso cálice transbordar, e pedimos ao Senhor, nosso Deus, que o Senhor conceda a igreja do nosso país, paladar, para esse banquete espiritual, não permita que essa comida, seja experimentada por nós como insoça, porque tu não, tu não tens nada a mais, a nos, a nos oferecer para além do Senhor mesmo, Senhor amado, nós pedimos nessa noite perdão por todas as vezes que entristecemos o Espírito Santo e apagamos o Espírito, pedimos perdão pela nossa ira que afasta o Espírito Santo de nós, pelas concupiscências da carne, dos olhos, pela fome e sede de poder, de obtenção de visibilidade, perdoa-nos Senhor, pelas nossas ligações com o mundo, com a carne e com o diabo, perdoa-nos Senhor e pedimos a ti, purifica o nosso coração, porque os limpos de coração, verão Senhor, não permita que as nossas lentes, sejam embaçadas, pelo pecado, eis porque tememos o pecado, não por conta, da possibilidade da disciplina, mas porque o pecado nos impede de ter prazer em ti. Quebrar o vaso de alabastro com o guento, e com as nossas lágrimas de adoração espantada, perplexa, como vida, banharmos os seus pés, Senhor, tu sabes que estamos aqui, nos expondo essa série de exposições bíblicas, que são muito contundentes, estamos lidando com alguns dos textos mais duros das escrituras, Cristo em confronto com as instituições religiosas do seu tempo, mas para nos salvar da religião, não permita que o contato com a instituição, crie uma crosta em volta do nosso coração, que nos torne, portanto, invulneráveis à obra do teu Espírito, por meio da tua palavra, nós rogamos a ti um coração vulnerável, coração de carne, queremos ao seu mais sutil movimento, divisar a tua presença, e cair aos teus pés, a fim de declararmos para o Senhor nosso Deus, o que jamais falamos, a que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados,